0: Och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Ja, äntligen så ska vi få ha våra kroppar i fred. För ett tag sedan så såg jag rubriken Lite hull skyddar skelettet under klimakteriet. Och jag tänkte så här wow, vad skönt. Vad många som blir glada för att få höra det här. Att man ska kunna få bli lite skönt mullig i fred är det ju lätt då att man tänker. Och det här var faktiskt inte bara en löpsedelsrubrik utanför affären utan jag läste det här i eller snarare på en sajt som heter Vetenskap och hälsa. Som är ett samarbete mellan medicinska Fakulteten vid Lunds universitet, Malmö universitet och sjukvårdsförvaltningarna inom Region Skåne Så jag blev nyfiken, jag tänkte att det här är på riktigt För det finns alltså forskning som tyder på att det är bättre att ha extra kilon än några för få Om man bara ser till att minska risken för benbrott Förutom funkande östrogen så ökar ju risken för benskörhet med ärftlighet, tidigare frakturer, rökning, stor alkoholkonsumtion och hög ålder. Så visst blir man nyfiken på att höra mer om det här, för hur hänger det ihop egentligen med hjärt-kärlsjukdomar och, och risken för metabola sjukdomar? Vad är optimalt egentligen och hur skapar vi en vikt som är hälsosam för att så många faktorer som möjligt ska trilla in till vår fördel? Och som alltid så vill jag veta vad jag kan göra själv och hur jag kan ta reda på om jag står i riskzonen för benskörhet. Så hoppas du är lika nyfiken som jag för du är varmt välkommen att lyssna. Varmt välkommen till Klimakteriepodden Louise Moberg. Tack så mycket och tack för inbjudan. Ja är jättespännande att få ha dig med, du är ju forskare och knuten till Lunds universitet men just nu så sitter du i södra Frankrike, kan du inte berätta vem du är och vad du gör?
1: Ja men precis, jag är gynekolog och förlossningsläkare och har just nu en delad tjänstgöring på distans för Skånes universitetsfokus och jobbar även då kliniskt på ett sjukhus här i, i Frankrike. Sedan är jag också då knuten forskningsmässigt till Lunds universitet och det är ju därifrån som jag har gjort den här studien som vi ska prata om idag bland annat.
0: Ja, för vi blev ju så himla glada, eh, vi kvinnor som läste att lite hull var positivt. Och sen så, eh, ja, så när man läser lite djupare i din analys så kanske man liksom inte riktigt ska ty sig till att man skulle börja käka 15 bullar om dagen, det var inte riktigt det som det gick ut på. Men eh, berätta nu om din studie och hur den har gått till.
1: Ja, detta är en studie som baseras på ett material från Malmö. Det är en Malmö kostcancer, en stor befolkningsstudie- som, där man bjöd in alla invånare i Malmö som var då födda mellan 1923 och 1950- när de var drygt 50 år gamla. Och då var det ungefär 18 000 kvinnor som gick med och deltog i studien. Och då har man sedan följt dem i 14 år- Via patientregistret och tittat på vilka kvinnor som fick ett benbrott. Eller flera benbrott under uppföljningstiden. Och sen i vår, den studie som jag gjorde tillsammans med en ortoped, en kardiolog och en internmedicinare. Så tittade vi på hur dessa kvinnor som fick eller inte fick ett benbrott under uppföljningstiden. Hur de skilde sig vid starten av studien. Och då kunde vi se... Två eh, tydliga risker, dels om du hade gått ner i vikt, det vill säga att om du vägde mindre när du gick in i studien än vad du gjorde i 20-årsåldern. Och sen om du hade kommit i klimakteriet tidigt mellan 40 och 44 års ålder.
0: Men man var ju inte 20 när man gick in i studien. Nej, men man berättade vad man vägde eh,
1: när man var 20. Så det är ju alltid lite svårare för det är ju, vad ska man säga, Minnes. risk för att man kommer <skratt> ihåg fler. Önsketankarna kommer in där. <skratt> Precis. Um, sen ska man också då säga att den här studien är vad vi kallar en observationsstudie. Det är en studie som ger oss uppslag och tankar kring varför vissa händelser drabbar vissa grupper av individer. Det är inte en studie där man kan säga att det finns ett tydligt orsakssamband. Då behövs det andra sorters studier för att titta. Men för det kan finnas en tredje, en okänd faktor som vi inte har sett eller inte varit medvetna om.
0: Typ vad skulle det kunna vara?
1: Ja, säga att alla kvinnor som får benbrott och som vi ser då att ja, men de väger lite mer. Då kanske det är någonting annat som de hade gjort som vi inte vet om helt enkelt eller inte har sett.
0: Att alla de hade råkat äta ett kilo ost i veckan eller någon sån där Ja, sak, men, till precis. Till ja, någonting mm.
1: som vi inte har kunnat ska man säga, titta på i
0: studien. Mm. Du, men hur fick Jag är nyfiken bara på bakgrunden. För Hur fick du idén till att göra det här arbetet som gynekolog och förlossningsläkare?
1: Ja, min forskning har, det var egentligen en... En slump, när jag var student så började jag titta på ett litet material på kvinnor som hade haft olika sorters preventivmedel. Och om de då hade haft någon effekt på sin bentäthet som ett studentarbete. Och sedan så har jag på något sätt halkat in i det här med benskärhet, benbrott, framförallt då hos kvinnor kopplat till hormoner, klimakteriet. Och har skrev, skrev min avhandling i detta, liksom, kring dessa ämnen. Så det var på det sättet som...
0: Ja, för som det handlade. är ju jätteintressant det här med, med östrogen och skelettet. Och det har vi ju pratat lite grann om i Klimakteriepodden tidigare. Vi, vi ska komma tillbaka till det, men mm. många blev ju lite glada när de läste det här att lite hull ska, skulle skydda skelettet. Vad menas egentligen med det då? Hur var den här studien uppbyggd?
1: I den här studien så tittade vi på hela den här stora gruppen av kvinnor eh, som var med i Malmö Kostcancer och tittade på hur dels hur de hade svarat på sitt frågeformulär när de gick in i studien och resultatet av de undersökningar som gjordes när de gick med i studien. Man mätte deras vikt och deras längd. Och då tittade vi på snittvikten på de kvinnor som fick ett benbrott och på de kvinnor som inte fick ett benbrott under uppföljningstiden efter det att de gick med i studien. och Då kunde vi se att de kvinnor som inte fick ett benbrott hade något kilo mer i snittvikt än de kvinnor som fick ett benbrott.
0: På hela bunten kvinnor så att säga. Ja, oavsett vad de gick in med. Om de har mm. var överviktiga från början. Eller underviktiga från början. Eller vad nu ska ja, säga. Ja, så egentligen så pratar vi, för det första så pratar vi om väldigt liten viktökning. Mm. Hur ska man tänka som individ när man hör det här då?
1: Ja, det är ju att, att vara överviktiga. ju har, finns ju andra hälsorisker. Men är det så att du ur skelettsynpunkt har något kilo för mycket, så är det ur synpunkt inte en nackdel. Det är väl snarare så man får tänka.
0: Ja, och när du säger något kilo för mycket är det då i förhållande till BMI eller hur ska jag som individ mm. tänka?
1: Ja, det får man utgå ifrån. BMI är ju den vad ska man säga, måttstocken för där får du ett, en, en, din vikt i förhållande till din längd. För, för det exakta antalet kilo som man bör väga är ju avhängigt av din längd också. Ja.
0: Nej men för jag tänker så här. att Om jag då. Eh, egentligen så skulle man kunna säga. Då för att förenkla det här. Om jag som individ vägde 60 kilo när jag var 20. Så är det positivt om jag väger 62. Som kvinna i klimakteriet. Men jag ska inte väga 58. För då riskerar jag, har jag större risk. Att kanske ha ett poröst skelett. Eller bryta någonting.
1: Ja om, man, eh, om det är utifrån din längd. Eh, är en vad ska man säga? En bra, en hyfsad vikt.
0: Ja, om vi säger att mitt BMI samtidigt ligger på typ 23 då i, i, den, i det spannet. Ja. Mm. Så att egentligen så vill vi inte ha överviktiga kvinnor. Och vi vill absolut inte ha det här hullet runt magen i alla fall. Det är inte det det här egentligen visar. För att då ökar vi risken för hjärt-källsjukdomar och, och andra livsstilsjukdomar. metaboltsyndrom och så vidare i alla fall. Så att det här är ju väldigt egentligen så ska vi inte alls bli glada för att lite hull skyddar för det är inte det du säger egentligen
1: Nej jag säger ju att en liten skillnad, lite mer något kilo mer är ur denna synpunkten bra för att vi, vi tänker att dels är det så att om du har lit, lite fettväv så får det en omvandling av andra könshormoner till östrogen av enzymer som finns i fettväven det är också att har du något kilo mer i vikt så belastar du skelettet lite mer vilket kan göra det lite starkare och lite hållfastare. Och sen beror också lite på var du har din vikt så kan det också vara ett skydd när du ramlar. Det finns ju till exempel det som kallas för höftbyxor som är som ett par cykelbyxor med värdering som kan minska risken för höftfrakturer. Så att det är sådana tankar som... Men
0: alltså nu pratar vi om gamla kvinnor som verkligen, eh, nu, de flesta ja. som lyssnar här är ju runt 50, eller kan, mm. ja, det finns många som lyssnar som är äldre också, mm. eh, så att de, jag tror inte att man känner sig särskilt lockad av att ha några vaderade kläder på sig för att Nej. minska risken, för att bryta någonting. Eh, men du, eh, berätta då om lite mer om östrogenets funktion i skelettet, vad är det som händer när man får de här minskade nivåerna i klimakteriet?
1: Mm. I skelettet så sker det ju hela tiden en cykel av nedbrytning och uppbyggnad av benvävnaden. Och den styrs av dels yttre faktorer som belastning på skelettet men också hormoner. Och det finns olika celler i benvävnaden som då är involverade i detta arbetet. Vi har celler som heter osteoblaster som hjälper till att bygga upp. Och sen har vi celler som heter osteoklaster som bryter ner och Benskärhet beror på en obalans i de här liksom cellgrupperna så att det är mer ben som bryts ner än vad som byggs upp. Och då får du, slutresultatet blir att du får en minskad benvävnad och ett skörare skelett. Och båda de här två celltyperna som finns i skelettet påverkas av östrogen. Och i samband med klimakteriet så sjunker östrogennivåerna. Och då blir effekten att osteoklasterna, de celler som eh, bryter ner skelettet, de ökar. Och osteoblasterna, de som ska fylla på det nya skelettet, de, deras aktivitet minskar. Så att du får mer nedbrytning och mindre uppbyggnad. Eh, och då blir slutresultatet att du får ett skörare skelett.
0: Mm. Och hur lång tid tar det här då? Om vi nu utgår ifrån att vår ändå hormonomställning är ganska så snabb runt 50. Mm. Och även om man då bestämmer sig för att ta en hormonbehandling så får man ju väl, har man ju relativt sett ganska låga nivåer jämfört med under sin fertila ålder. Så att den, man kan ju inte liksom bara tänka att ja, ja, men jag tar hormoner så det spelar ingen roll. För de är ju ändå inte normalt sett livslånga. Så att vi måste ju ändå jobba för skelettet, tänker jag. Absolut,
1: och ungefär 10% av skelettet omsätts varje år och skelettet har ju två sorters benväv, när man har det, det så kallas för det kompakta benet som är liksom utsidan och sen har man det som är inuti som kallas för trabekulärt. liksom inuti till exempel kotkroppar och den här um, omställningen som sker i samband med klimakteriet det drabbar framförallt det, det, det som kallade trabe, trabekulära benet och det finns framförallt i kot och det finns i underarmar um, och det är därför många av de här ska man säga, klassiska frakturerna som man får kring klimakteriet är just där. Och det som man då som individ kan göra så för att liksom förebygga det porösa skelettet är ju att försöka vara fysiskt aktiv. Um, röker du så ska du helst sluta. Eller Får jag bara fråga handel. där?
0: Man pratar hela tiden om mm. rökning. Eh, gäller samma sak vid snusning? Eller andra typer av nikotinprodukter? Eller är det rökningen i sig?
1: Det är svårt. Såvitt jag vet finns det inte så mycket studier på snus och... Um, och de här nya, vad ska man säga, EC-rätterna. Att man kan, i alla fall jag kan inte i nuläget säga något tydligt kring. Vi vet att rökningen i alla fall påverkar bland annat östrogennivåerna. Så att de blir lägre. Och ofta kommer man i klimakteriet lite tidigare när man röker. Vilket också är en nackdel. Sedan är det också viktigt vad du äter. Du ska äta en allsidig kost. du ska få i dig. Tillräckligt mycket proteiner, kalk, D-vitamin. Man ska ju vara gärna vara ute en liten stund i solen. Eller solljus varje dag. Men det är ju inte några långa stunder under sommarhalvåret. Så räcker det med att ute i, är du är ute i shorts och t-shirt en kvart, två till tre gånger i veckan. Så får du ditt fulla behov av D-vitaminomvandling i huden. Sedan skulle du också ha du vissa eh, sjukdomar med dig som gör att du kanske har ökade risker för ett sköra skelett, eller du tar vissa mediciner. Så kanske man behöver vara ibland kanske lite
0: förebyggande
1: med medicinering för eh, benskörhet.
0: Mm. Jag kan lägga till där bara att vi har ju precis gjort ett avsnitt om D-vitamin och där kan du eh, gå tillbaka då så pratade vi väldigt mycket om hur man kan få i sig D-vitamin utan att eh, man vistas i solljus vilket kan vara en utmaning i Sverige året runt eh, och det är avsnitt 303. Eh, men jag vill också komma tillbaka till det här med, med olika sorters hull eller vikt för jag kan inte jag skulle själv vilja bli lite tyngre, men då är ju inte det. Nu vill inte jag gå upp i vikt av att lägga på mig fett, utan jag skulle ju vilja bygga muskler. Eh, och det är ju inte så himla lätt. Jag tänker så här: att man liksom, om jag börjar äta mer så, måste, så tränar jag mer. Och, och då blir det så här: lite hull eller vikt, vilket är vilket, och vad är det som är bra där? För att, du pratar ju om träning nu, och hur ska man. Göra det här så att det blir en, en optimal grej för hälsan generellt?
1: Ja, ur, ur så är det ju framför, framförallt träning med belastning som är eh, det viktiga. Alltså springa, jogga, eh, gympa med hopp, dansa. Det är där du liksom får, lite ska säga, inte stöta, men där, där, där skelettet belastas. Det finns ju andra motionsformer som är jättebra som simning till exempel men det belastar ju inte skelettet och precis som du säger det här med att bygga muskler kontra att ha fettvävnad det är ju, tittar man bara på vikten går det ju inte att särskilja vad som är
0: vad. Nej för jag tänker att det blir ju så lätt att vi tappar, vi, vi tappar ju muskelmassan ändå så det är ju väldigt mm. lätt att man tappar i vikt i den här åldern om man inte samtidigt går upp fettmässigt så att säga. Mm. Så att det blir eh, Man kan ju säga ah, nej, men jag har inte gått ner i vikt, vad bra, men risken är ju att den vikten man har gått upp istället är en negativ vikt så att jag skulle bara vilja komma åt <laughs> hur, hur gör man det här på ett optimalt sätt då?
1: Då för att bygga muskler så behöver man ju också styrketräna det kan ju vara ett bra alternativ till det och sen en som, en som sak är viktig ur fall-synpunkt är ju balansträning för att om du riskerar att falla så ökar du också risken för benbrott så kan du hjälpa till att styrka din musk eller stärka dina muskler och träna din balans så är ju det också mycket vunnet ur Ja,
0: Men förutom östrogenet då finns det andra risker då du nämnde det här med mediciner och så vidare men finns det något, man kan vara heltäckt eller man har mörk färg eller finns det något annat så sådär som Ja då är det ju
1: framförallt D-vitamin om man är klädd heltäckt eller hudfärg att det är D-vitamin som kan ju bli svårt att få tillgodogöra sig
0: Hur, vad är din inställning till det här med hormonbehandling då? Hur mycket tycker du att det påverkar eller inte påverkar? Du tänker ur skelettsynpunkt? Ja.
1: Ja, ur så är ju... Eh, hormonbehandling har ju en, en positiv effekt för skelettet. Att det minskar risken för eh, benbrott. Sen är du så att, vad ska man säga, indikationerna, anledningarna till att behandla med hormonbehandling är ju framförallt om man har klimakteriesymptom. Det är ju inte, vad ska man säga, första valsmetoden för benskörhet om det inte är så att man som kvinna har testat all annan medicinering mot benskörhet men ingenting funkar. Då kan ju hormonbehandling vara ett alternativ för benbrottsförebyggande. Men annars är ju hormonbehandling för klimakterie-symptom.
0: Kvinnor som kommer tidigt i klimakteriet, där har man ju ett antal olika hälsomarkörer som östrogenet så säga behövs för. Och där är ni ju väldigt noga med att tala om att man måste eh, ta hormonbehandling fram till normal klimakterieålder eller normal menopaus så är runt 51-52 då. Men för kvinnor som är då runt 45 så blir det här lite vacklande då tänker jag. Hur, hur tänker du där?
1: Ja, precis. Och det var ju ett av de fynd som vi också såg i vår studie att de kvinnor som hade kommit i klimakteriet innan 40 års ålder där såg vi ingen ökad risk för benbrott medan de som hade kommit i klimakteriet mellan 40 och 44 där såg vi faktiskt en ökad risk för benbrott och det kan ju vara så att dels kanske dessa kvinnor inte har sökt vård för man har tyngd, tänkt att ja men detta är ju nästan normalt och att vi inom sjukvården kanske inte har uppmärksammat det lika mycket medan precis som du säger att yngre kvinnor där man kanske ger en behandling eller man tvingas operera bort äggstockarna av någon anledning så är vi ju väldigt måna om att de ska ha hormonbehandling fram tills normalt i mm. för att förebygga risk för hjärt- och för att förebygga eh, skelettpåverkan
0: Mm. Vi hade i avsnitt 301 så hade vi Natalia Kroos med som ju är gynekolog och tomgivande i Svensk Förening för Obstetik och Gynekologi och där berättade hon att man nu har börjat se resultatet av att väldigt få kvinnor har tagit hormonbehandling i början av 2000-talet och att man då måste... Plötsligt så är det en större grupp kvinnor som då så att säga, var 50 för 10-20 år sedan som inte fick hormon, eller inte tog hormonbehandling så ser man att det är fler som bryter sig nu. Är det en trend som du också känner igen?
1: Visst, absolut ser vi ju att effekterna av de studier som kom då runt 2000-talet gjorde ju att väldigt många kvinnor undvek hormoner. Kanske kvinnor som hade behövt ha hormonbehandling under några år. Dels för att må bra, men kanske också precis som du säger, för äm, sitt skelett. Äm, mm.
0: Och naturligt. hur behandlar man då om man nu upptäcker äh, en benskörhet hos en kvinna? Hur behandlar man det?
1: Det finns äh, två huvudgrupper av mediciner. Äh, dels mediciner som då, vad ska man säga, minskar nedbrytningen- och sen mediciner som ökar uppbyggnaden. Eh, och det vanligaste är ju att man då börjar med eh, bisfosfonater. Som ju är ett läkemedel som minskar nedbrytningen. Eh, och det kan man ju ge antingen som en veckotablett. Eller som en infusion, alltså en injektion. Eh, och kan man av någon anledning inte ta... Eh, Bisfosfonatet till exempel för att man har njura som inte klarar det. Så finns det alternativ som heter denosumab som då också till har samma, samma grupp. Sedan finns det då läkemedel som bygger upp eh, skelettet som heter teriparatid. Men det är en, en specialistbehandling eh, som oftast då bara två år. Och sen ska man då se till eh, att man har tillräckligt med kalk och D-vitamin. Mm. Eh, och får man inte i sig det så kan man ju behöva ett tillskott av kalk och D-vitamin. Mm.
0: Finns det några indikationer på att man har skört skelett eller begynnande osteoporos då, utan att man har brutit någonting?
1: Nej, det är ju detta som är det svåra. Att man vet ju oftast inte om att man har sitt, ett skelett som är skört förrän man faktiskt ramlar eh, och bryter sig. Eller bryter ett ben. Det finns riskberäkningsprogram som man kan titta på på internet. Där man kan fylla i svar på vissa frågor. Som handlar om har du haft ett benbrott tidigare i livet? Hur är din vikt, din längd? Hur ser du ut i din familj? Och så kan man då räkna ut ett riskpoäng. Och då kan man... Använda detta som en del i bedömningen om det är så att man behöver kanske göra en bentäthetsmätning eller inte. En bentäthetsmätning är ett sätt att titta på skelettet och se hur är tätheten i skelettet? Är den normal, är den sänkt eller är den till och med alltså som en benskörhet?
0: Är det här en svår mätning? För att annars så känns det som att nästan lika vanligt som att gå på mammografi borde man göra en bent bentäthetsmätning.
1: Det är ju en röntgenundersökning men det kräver ju inga Ska man säga läkemedel eller särskilda förberedelser utan det, det sker ju på ja, där man har en bensatthetsmätare. Tidgången kan vara lite begränsad i vissa delar av landet på dessa maskiner.
0: Mm. Jag var hos tandläkaren i veckan och då eh, när vi tittade på röntgenplåtarna så, eh, så sa jag så här kan du se i mitt käkben om det hur mitt skelett ser ut? Och då så visade han lite grann på det och så sa han så här, ja man kan se indikationer faktiskt i, i käkbenet om det ser men det skulle kunna vara tecken på det. Så jag bara tänker, det skulle ju kunna vara tips då till den som lyssnar här att nästa gång man går till tandläkaren, bara åtminstone be och få tandläkarens utlåtande. Mm, ja, men absolut. Det finns studier där man faktiskt har sett att
1: man kan, skulle kunna få en indikation på detta att vid tandröntgen. Mm. Så att det är spännande, absolut.
0: Ja. Du, eh, jag känner så här att om man nu känner sig lite så här orolig för att man nu skulle kunna eventuellt vara i riskgruppen man kanske också har det här lite genetiskt, min mormor till exempel hon bröt lårbenshalsen mm. eh, nu var hon vare sig fysiskt särskilt aktiv eh, i alla fall inte i äldre ålder och dessutom var hon rökare så det är möjligt att, att det påverkade henne mycket men om man nu, finns det några sådana indikationer?
1: Ja vi vet att arv påverkar Negativt. Så det är klart vet man med sig att man har många i sin släkt som haft benbrott. Så kan ju det vara en, en hint om att man kanske borde fundera på sin eget skelett och hur man kan göra det bästa för det. Att tänka på sin kost, sin motion, sluta röka.
0: Du, vad är dina bästa råd då för kvinnan som är 45 plus? Hur, hur ska man förhålla sig? För nu tänker jag inte bara på liksom skeletthälsan. Du har, som gynekolog mm. så har du ju liksom ett större, bredare perspektiv.
1: Ja, det är ju, vikten ska man ju försöka att vara, sig, vara underviktig eller överviktig. Um, man ska gå på sina, sin mammografi som man blir kallad på. Man ska gå på sina cellprovskontroller. Um, Röker du så ska man ju försöka sluta. Det finns ju hjälpmedel som kan hjälpa och underlätta rökstopp. Um, se till att du får lite solljus eller D-vitamin om du inte kan exponera dig för solljus. Um, och vet du med dig att du har haft har vissa sjukdomar eller har tagit vissa mediciner som ökar risken så prata med din läkare kan man... Är det någonting som innebär en ökad risk för mig borde jag kanske göra en bettäthetsmätning till exempel. Mm.
0: För att jag tycker inte att man pratar så mycket om det här, jag vet inte vad det beror på men... Jag tror kanske också att det beror på att det ofta händer när man blir äldre. Och då tänker man kanske, ah, men det spelar väl ingen roll om jag bryter en handled när jag är 80 år. Men du är ju förespråkare för att det är absolut det värsta som kan hända. Att man börjar bryta saker som gammal.
1: Ja, alla benbrott innebär ju inte bara lidande för patienten. Men vi vet till exempel också att bryter du din höft så har du en ökad risk eh, att... För att du faktiskt dör ett år efter det. För att det är så pass stora risker för patienten att få framförallt de stora
0: fakturerna. Ja nej men för jag tänker så här att det liksom när man ser men, när barn bryter ett arm det är, liksom, det är sex mm. veckor med ett glatt lips, gips runt armen och sen är det inget mer med det men det är ju inte mm. det vi pratar om. Det är ju därför som det här blir lite mer dramatiskt för att det där tycker jag är jätteintressant att ett höftledsbrott innebär att man dör inom ett år. Då blir det ju väldigt alarmerande.
1: Ja, risken ökar absolut så det är och sen kan man ju säga att höftfrakturer är ju framförallt lite äldre äh, kvinnor och äh, män som får. Men det vanligaste kring är ju handledsbrott, äh, kotkompressioner äh, som ju kan göra väldigt ont. Äh, för
0: och hur, hur, får, hur utsätter man sig för risken för en kotkompression?
1: Det kan ju vara till exempel ett fall. Äh, man kan också få det utan något större... Man kanske bara hör ett lyft om um, man har väldigt sköra uh, kotor.
0: Mm. Mm. Det känns ju som att det här det är viktigt det här. Eh, om man mm. är nyfiken på eh, att lära sig mer så finns det en länk på klimakteripodden.se till den här studien eh, i sin helhet och också en lite förenklad version som eh, ni hade lagt upp från eh, Vetenskap och hälsa som ett samarbete mellan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Malmö universitets- och sjukvårdsförvaltning förvaltningarna inom region Skåne. Och så tycker mm. jag också att man kan gå in och lyssna på professor Fredrik Nyström från Linköping som jag nämnde tidigare och han stödjer teorin om att det är sundare med lite för många än för få kilon. Och då handlar det mycket om vikt och förbränning i avsnitt 292. Och sen så har vi haft Anna bongi oss med i avsnitt 258. Och som jag sa tidigare också då avsnitt 303 om D-vitamin är absolut intressant. Louise, vad skulle du vilja avslutningsvis skicka med till lyssnaren här som en liksom, avrundning kring det här med hälsosam vikt och ett bra starkt skelett?
1: Det, för mig är det ju viktigt att just med, framförallt med den fysiska aktiviteten använd och belasta ditt skelett.
0: Mm.
1: Ja, och inte... var inte rädd för hormonerna om det behövs. Nej. Och det inte
0: finns några hinder för det. Så... Nej, för en grupp kvinnor som ofta känner sig lite förbesedda i det här. Det är ju kvinnor som har haft eller har hög risk för eh, eller behandlats för bröstcancer. De känner mm. sig ju ofta lite förfördelade i det här. Men normalt sett så finns det ju inget hinder för att i alla fall vara fysiskt aktiv och se till att D-vitaminnivåer och kalcium och så vidare mm. är på hälsosamma nivåer. Nej, precis. Okej. Okay. Ja, var bra. Då vill jag tacka dig så mycket Louise Moberg för att du kom till Klimakteriepodden idag. Tack så mycket. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.